0: beneficieret advokat, der er der meget leverpostejerarbejde. Det her er Allan Sørensen.
1: Det er jo lidt svært at blive højere end en færdselsag omkring noget sprit eller et eller andet
0: andet. Men hen over alle leverpostejerismadderne har Allan Sørensen også været forsvarer i nogle af de sidste års store misbrugssager. En, en system er fejlet op lige p.t., vi prøver at gøre det så skånsomt som muligt. Han taler i det her podcast om nogle problemer, han ser, og han roser dem, han anser for at være
1: dygtige. Det ville aldrig være gået, hvis det bare var sådan, sige, den almindelige betjent, der skulle lave det her. Det ville ende i hat og briller efter min opfattelse.
0: I sidste udgave af fagbladet Advokaten bliver han portrætteret. Og et par citater fra bladet bruger vi som startblokke her i podcastet. Blandt andet taler han om, at han bliver høj højprofilerede sager. Sager med problemstillinger, man aldrig har set i juraen før. Den der situation, den havde jeg godt nok ikke tænkt på. Den, den, den opstod. Han bliver i det her podcast bedt om at forklare sig. For hvad er en højprofilerede sag? Og hvad er det for ambivalente problemstillinger, der følger med det, der gør ham høj? Hvad er modsat glæde? Det er, at man bliver bitter
1: eller sur. Ikke? Altså, de de oplevelser har man også med pressen. Ikke?
0: For det, der giver rosen, giver også det modsatte. Podcastet her er det fjerde i rækken af forsvarsadvokatportrætter, som vi på K-News laver i samarbejde med advokatsamfundet. Hvis ikke du har hørt de tre tidligere, så overvej det. Det bliver man altså høj af som advokat, ikke? Det er gode sager med nogle af de tunge drenge og piger i forsvarsklassen. Karoline Nordmann, Jakob Lund Poulsen og Lars Henriksen. Så vi har jo nogle egoer uden ligning. Det, det tror jeg, jeg taler for alle advokater. Det, det nyder de. Og i det afsnit er det altså Allan Sørensen, jeg taler med. Der er
1: der ikke noget fedt at stå og en sag nede i retten om, hvorfor modbehandling ikke skal have i et eller andet, ved det angår.
0: En københavner, der i dag bor i Ribe, og herfra arbejder som beneficeret forsvarsadvokat. igennem har han fået erfaring med en masse af de daglige småsager, eller som han selv siger. Der er, så er der lige en vilkårsovertrædelse, så er der lige en bødesag,
1: og så er der lige en trafiksag, altså alle de her sædvanlige sager.
0: Og så har han ikke mindst været i orkanens øje. I et område af Danmark, der desværre har fostret markante og bemærkelsesværdige sager om misbrug af børn. Selvom vi kolde, klammer,
1: vc i er så bliver man alligevel ramt på, på sjælen. Specielt det her med børn, altså to, forsvarsløse mennesker. Ikke? Eller det rammer ind på en eller anden måde, specielt når man også selv har børn. Ikke?
0: Velkommen til Trættet her, langt væk hjemmefra.
1: Nu jeg ude i marsken for Ribe. Tag ud i marsken med
0: hundene og få noget frisk. Jo dårligere være jo bedre. Ikke? Interviewet her er nemlig optaget i København i et advokatsamfundets lokaler en torsdag, lige efter at Allan Sørensen har spenderet formiddagen i procesbevillingsnævnet. Og hvis du et enkelt sted undervejs, synes du kan høre en raslende lyd, så er det fordi Allan's hunde er med i lokalet. Hundesitteren hjemme i Ribe var optaget denne torsdag. Mit navn er Dan Paulsen. velkommen til Magtens Tredeling og fjerde episode af Forsvarsadvokaterne. Hvis jeg forstår det rigtigt, så er du i København lige nu for at være i procesbevilgingsnævnet, er det rigtigt? Det er fuldstændig korrekt. Right. Har du bevilget nogle spændende processer?
1: Jamen, der har jo tagstedspligtet om, så det kan jeg ikke udtale mig om, men, men altså, det er altid meget rart at kigge ind i andre folk. sager. Det lærer man jo noget af, altså både i forhold til at, at højne sine egen juridiske standard, og også lære noget omkring beslutningsprocesserne, specielt når man sidder sammen med, med, med juridiske dommere, så, så, så det er det en proces, man lærer noget af. Altså, jeg har stor gavn af det i forhold til min virksomhed, advokat, i forhold til at... at Øh, kan man sige, leverer nogle oplysninger på den bedst mulige måde, og der kan man se, hvad er det, der fanger, hvad det, der ikke fanger noget, når man lige pludselig sidder i rollen som, kalder det dommer med, altså som den, der sidder og afgør en eller anden sag. Så, så det er klart, det bliver man altid bedre af, når man kan se, hvad, hvad, hvordan formidler man et budskab, så modtageren, kan man sige, jeg næsten sige, opfatter budskabet og modtager budskabet, og det kan man bruge, når man står nede i retten, det er klart.
0: Og, og når du siger modtager, så er det en dommer, der modtager, vi snakker om her
1: Helt klart, det kan være en dommer og lægdommer og nævninger. Altså, hvordan, hvordan kan man præsentere et budskab, som, som de også øh, hopper med på, hvis man må bruge det lidt øh, publiske udtryk i hvert fald. Men i hvert fald sørg for, at øh, når man formidler noget, at det også går ind. Æh, det er jo det hele det øvelsen, specielt når vi procederer omkring, at folk forstår, hvad man rent faktisk
0: øh, siger. Og, og forstår det så rigtigt, så siger du, at sådan en formiddag, tre-fire timer, du har brugt i dag i procesbevillingsnævnet, der sidder én, flere dommere... Og der, der lærer du noget om, hvordan I kommunikerer med hinanden, eller hvad er det, du
1: siger? Nej, altså det er jo, sådan en, det er jo kun en indledende stadie, når man sidder og, 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 og træffer afgørelser som fri proces. Men man kan se for eksempel, i dag var der en landsdommer og en byretsdommer, og det er klart, det er altid meget, meget godt selskab, vil jeg sige. Fordi man lærer også noget af det i forhold til at forberede sager, og også det her med at sidde og votere i sager. Selvom det ikke er, vi voterer jo i princippet ikke omkring, om, om sagens afgørelse eller ej. Men der sker jo en beslutningsproces, og der er det altså rart at have nogle, nogle, øh, nogle kan man sige, juridiske dommer. Altså, de er skarpe. Altså, de her mennesker er jo lynintelligente, og, og, og hvad hedder det, det lærer man altså noget af. Altså, det, er, det, er en god, øh, det er en god øvelse. Jeg kan kun anbefale andre advokater, hvis man får muligheden for at deltage i nogle af de her øh, nævn øh, gennem advokatsamfundet, så skal man altså sige ja til det, fordi det er en, man får virkelig noget med hjem i form af, at man bliver en bedre advokat, efter min opfattelse. Så nu skal man tale pænt om dommer, og det ved jeg godt, men altså, hvad hedder det? Øh, det, det er jo en fornøjelse at se, hvordan man, man, man skal sådan en sag. Øh, ikke i stykker, men i hvert fald op i bundet, hvordan man afgør det. Og det er altså en fornøjelse at, at være med til også. Ikke? Nu er det jo ikke, vi, vi, vi afgør jo ikke materiet i sagen, altså afgør om det til højre eller venstre afgørs, men, men kun den indledende del af det. Men altså, det er en proces, man lærer noget af, som man kan bruge i sit virke som advokat. Ikke?
0: Grunden til, at jeg lige starter med at spørge, om, om du har givet nogle vigtige procesbevillinger i dag, det er fordi, at i artiklen, artiklen med et portræt af dig i advokaten, der har du, jeg lige finde, du har sådan en note, og jeg vender tilbage til det senere. Du siger noget om nogle, nogle af de sager, som, som er, er udfordringer at øh, det er det her, hvor der er nye situationer, som skal pådømmes af retten. Jeg tænker bare, at det må være nogle overvejelser, som I reelt sidder og diskuterer, når I skal vurdere, om en sag skal have en en fri proces.
1: Jamen I Danmark er vi jo, hvis vi sammenligner med andre europæiske lande, der er vi jo ekspert i at detaljregulere. Så altså, øh, hvis man, øh, nu kan du huske, at nu er fra den overgang, hvor man fik lovtiden ud, ikke? At det fylder over en meter hver år. Og, og, og selvom vi detaljregulerer, som vi gør i Danmark, øh, helt op nord, så kan man bare ikke få i samtlige øh, situationer. Så en gang med, man man sig i arm i forhold til, den der situation, den havde jeg godt nok ikke tænkt på, den, den, den opstod. Det er jo nye historier triste, glædelige, eller hvad det nu er, hver dag. Konflikter af den ene eller anden karakter, som så skal behandles på den ene eller anden måde. Så, så, så det overrasker en. Det er det, det er overraskende ved at gå på arbejde hver dag. Det er den, der havde jeg ikke rigtig set komme. Og hvordan afgør man så det med noget som lovgiver, eller, eller der er ikke noget domspraksis på, bliver afgjort. Det er jo altid det udfordring i de sådan juridisk behandling af en sag. Jeg går til rigtig mange øh, børneafhøringer, videoafhøringer af børn. Øh, det kan være misbrug af børn, eller det kan også være vold. Altså de her situationer, hvor kommunerne anmelder øh, et eller andet form for, for, for øh, øh, vold, misbrug, eller hvad pokker er. Og, og vi har øh, i, 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 i Syd-Synlæske, har vi jo haft nogle uheldige sager. Tønder-sagen hvor øh, jo nok den, der initierede det her med hensyn til, hvordan kommuner så på, hvordan man håndterer børn og så videre. Og øh, man kan i hvert fald se nu, øh, har vi været igennem en periode nu her, hvor kommunerne har en skræk for de her sager. De vil ikke i medierne, de, øh, og, og, og vi har ikke fundet den rette balance i, i, i det her system på nuværende tidspunkt omkring, hvad skal anmeldes til politiet, og hvad skal ikke anmeldes til politiet. Altså vi fik jo afskaffet ragtidsretten, var det i 97, jeg mener det var. Og, og når man går ned og fører en sag på, at vold mod barn, hvor, hvor faren har lavet et smølfespark mod ben, fordi barnet ikke vil trække benet ind i en sovesituation, så mener jeg, at, at det, det skal vi ikke ind på. Altså der, der har vi ramt bunden i form. Prøv lige at skabe, du er nødt til lige at, jeg ikke engang sikker på, at jeg ved, hvad et smølfespark er. Ja, det er jo svært at forklare, men når man, er, når man, når man tager og, og, og bøjer sin pegefinger og sætter den spændt med sin tommelfinger og gør sådan her. Nu kan jeg ikke vise det, men altså. Det er et Altså,
0: man sådan flipper, flipper sin pegefinger.
1: Ja, men flipper sin, sin pegefinger. Altså, der, 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 der må jeg tilstå, at det, det er spild af ressourcer. Ikke? Og øh, jeg ved også, at der ligger domspraksis på, at det er en form for vold, men, men altså. Øh, jeg, jeg, jeg synes at i mange af de her sager, der, der, der er en skræk hos kommunerne, og det er klart, der bruger man øh, en anmeldelse, som øh, er næsten skrældspand i forhold til sin, nu har politiet
0: efterforsket, så er vi sikre på, at der ikke er noget, hvis der ikke er noget. Men, men, og undskyld, jeg afbryder, men hvorfor, er det, hvorfor kommer de i kategorien i ramme bunden? Et smølfødsbark kan jo godt bare være det, der kunne bevises, og så er der måske en hel masse andre forhold omkring det, som gør, at øh, sagen havde sin, sin relevans, så jeg er bare nødt til at bede dig at prøve at blive lidt mere konkret her.
1: Det, sådan en sag starter jo typisk med, at der er en, der anmelder et eller andet. Det kan jo for eksempel være, at barnet har sagt noget af institutionen, institution, far eller mors lov, og så går pædagogen eller læreren jo så videre med det. De har en indberetningspligt. Den går så videre til kommunen, og når de så får det ind, så bliver skidtet så anmeldt, ja, det, det bliver faktisk anmeldt elektronisk til politiet, og så starter politiet jo så en efterforskning, og det første gør jeg er ude og... og, og og beskikning nogle advokater. Vi får det, der hedder advokatpålæg, det vil sige, at vi må ikke ret henvende os til nogen. Så bliver vi inviteret ned til en afhøring af det pågældende barn, ned i et, et, et børnehus, hvor man har de her mulighed for at optage video af børn, hvor vi så sidder i lokale ved siden af. Og øh, barnet bliver så hapset på et eller andet tidspunkt øh, af, øh, i institutionen eller skolen, øh, sådan ret overraskende bliver køret og bliver videoerhørt omkring de her, den her anmeldelse, der nu ligger. Og, øh, og, og, og de her småsager, hvis man kan kalde det sådan omkring, hvor det er sådan nede i den lavere ende, det vil jo kalde smølforspark, det er nok nede i den lave ende af øh, 244 voldsbestemmelsen. Der har jeg i hvert fald oplevet, at, at det her det er et større indgreb over for børnene. Altså det, det, de føler sig virkelig krænkede og intimideret i forhold til både os som om og sin familie, og så en eller anden situation, de har forklaret en pædagog om omkring det her. Og der, der har jeg fået sådan efterfølgende tilbagemelding omkring de her børn, øh, at, at de, mange af de her, de, de har virkelig været krænkende for børnene i den ene eller anden karakter. Og, og, og det er klart, at de får en skræk i livet af det her. Der kommer politi, afhøring og det ene eller andet i forhold til noget, man har sagt til en pædagog. Det kan godt have sin berettelse i forhold til vold, mistrivelse osv. og, og, og misbrug. Ingen tvivl om det overhovedet, men, men det er det, jeg siger i forhold til at finde balancen i det her. Altså at sortere de her sager. Hvad skal vi bruge krudt på? Hvad skal vi ikke bruge krudt på? Der mener at vi, at har ramt bunden i forhold til den, øh, i, i den her, kan man sige, sorteringsproces, og, og enten rammer politiet og over i retssystemet eller retsmaskinen, ikke?
0: Men jeg er nødt til lige at være, være sikker på den her ting. Var, var, var det en efterforskning, der ikke blev til en sag, eller var det en sag, der endte med et retsforløb? Den uh, røg i retten med et anklageskrift, øh, og øh,
1: moren var tiltalt for noget almindelig vold, altså noget skub og noget slag, og faren var tiltalt, øh, min han var sted far, for det her øh, bejemand, eller jeg kalder det smølfespark, tror jeg, det hed. Og de blev begge to frifundet den sag. Så den var igennem øh, byretten og, og blive afsluttet i byretten med en frifændelse. Og det er klart, at når man så bagefter skal etablere et samarbejde med kommunen omkring øh, foranstaltninger hjem eller støtte eller noget, så kan man selv regne ud, at samarbejdsniveauet er rimelig dårligt. Og hvem går det her ud over? Ja, forældrene skal nok overleve, men børnene... Det, det, øh, der er den her systemet lige nu, hvor, 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 hvor jeg tror, det er altså en af mine kæbhæst, det er at finde nu den her rette balance i forhold til de, specielt de her børnesager. Vi skal bruge rundt på de sager, hvor der er kød i, men de andre skal vi måske finde på noget andet. Og, og
0: hvorfor er vi end i din øjne? Hvorfor er vi end i en tid lige nu, hvor den ubalance er der? Jeg ved ikke, om vi har den her, nogen kalder det nu,
1: men med det område, jeg beskæftiger mig med, der kan man se, at det starter med tønder som kommer som en, en, en bombe i forhold til, 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 det er i hvert fald sådan en sag, der får både pressen og, og befolkningsbevågenhed, og så, så er der lige pludselig interesse omkring de her sager, så og sager og det, Esbjerg-manden osv., der har jo været et hav af de her sager. Og det er klart, der har man jo også i hvert fald i pressen og i har jo været en kritik af kommunernes behandling af de her sager, fordi de har jo været, mange af de her socialforvaltninger har jo været underdimensioneret i forhold til det her type antal sager. Og så opjusterer man, hvor kan man sige, midlerne og bemandingen ikke følger med, og så har vi det her, hvor man siger, okay, så kan vi skal bare anmelde den. Det er det indtryk, man får i hvert fald, og så må den rode over politiet ind, så vi skal sagsbehandle den igen. Det er sådan lidt, man får det indtryk af det. Jamen, det er så det rigtige. Det, det, jeg ved jo selvfølgelig ikke, hvad der sker i maskinrummet hos kommunerne, men, men det er sådan, man står på sidelinjen og får det opfattelse. Øhm, så, 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 så det er sådan en tid, vi har været igennem siden starten. Og, undskyld, og hvad siger du om kommunerne med det der? Øhm, altså, der sidder rigtig mange dygtige folk i kommunerne, og, 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 og kommunerne har, øh, at det er et område, der koster rigtig mange penge, det her. Og det har også byrådspolitikernes bevågenhed i forhold til, at det er en rigtig stor økonomisk post. Og der er selvfølgelig noget økonomi i det her. Og, øh, og det er klart, at hvis man sidder med alt for mange sager som sagsbehandler, så kan jeg udmærket godt forstå, at man vender det ud i øjnene, fordi man kan ikke lave en ordentlig sagsbehandling. Øh, og, og der er det, det, det billedperception, vi får, når vi står på den anden side, det er, at man anmelder alt til politiet. Og så er det så op til politiet at vurdere, om der er kød på det ud fra en strafferetlig vurdering eller ej. Altså kommunen kan vurdere hvad som helst, og så stalt det et eller andet i forhold til lovning.
0: Og med den formulering, så skyder du... Øh Undskyld, jeg skærper formuleringen, men der skød du øh, stemplet videre til politiet i forhold til, om de er i stand til at vurdere øh, den rette
1: balance? Overhovedet ikke, fordi politiet får en anmeldelse, og når der kommer en anmeldelse, så skal der jo rejse en sag, og så må man lave en efterforskning og afhøre det her omkring, hvorvidt den her sag kan bære noget eller ej. Og mange af de her sager er jo med, hvad den hedder, 79 og altså på grund af beviset stilling, så er der jo ikke grund til at køre videre med sagen, ikke? Og det er klart, jeg har ikke statistik, jeg har ikke empiriske belæg for mine udtalelser på nuværende tidspunkt, men jeg tror ikke, at statistikken findes, men hvor mange af de her sager, der, der, der ender ingenting hos politiet. Man kan i hvert fald høre politifolk føle, Øh, sådan lidt, når, når, når man er på to at det her det er, de bliver brugt lidt som øh, håndvask i forhold til mange sager. Øh. Sådan en, en nulfejlsikringsventil. Yes, og det er, altså, det er jo ikke inkompetence i det her, fordi sådan er systemet, så det er jo mere sådan en fejl i systemet. Altså, systemet er fejlet op lige p.t. Øh, med de mekanismer, vi har prøvet at rette på over de her, den her tid, der har været.
0: Så, så hvad er løsningen så, I, I derfra, Jamen, fra, i, fra, der, hvor du står?
1: Den, den starter overhovedet de kommunale ikke, omkring, hvordan man, man, man sorterer de her sager. Ikke? At man kan jo se nu også i børnehusene, eller familieretshusene, omkring hvor mange sager der ligger. Hvordan skal man sortere dem? Er det en rød-grøn-gul sag osv.? Det volder altså nogle problemer lige nu til at få sorteret ordentligt i Det kræver hænder, det kræver dygtige medarbejdere, det kræver altså nogle ressourcer. Og jeg tror ikke, politikerne er vilde til at proppe de penge i, der skal øh, på nuværende tidspunkt. Men, men det må jo tiden jo vise. Jeg tror i hvert fald ikke, vi kan løse det med de økonomiske rammer, der er øh, i det offentlige øh, øh, inden for den kommunale sektor, øh, og også øh, øh, om, om det de har den rette balance. Det var ikke så meget strafferet, men øh, det var måske en politisk vurdering, eller hvad kan man sige, sådan en subjektiv vurdering omkring systemet lige nu, ikke? altså sådan en overordnet vurdering af... Men er det, 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 det vil det system, som strafferetten skal fungere inden for, Ja, altså det er jo en del af strafferetten af de her børneserier, hvor der er hvad for noget af det er ikke i balance kan man sige ikke? Der, der, der er, jeg kan ikke finde et bedre ord på det end vi er bare ikke i, vi er ikke, vi ikke i balance Øh, og hvornår vi rammer den balance, er jo svært at sige. Ikke? Man kan bare sige, at der ligger en, en opfattelse, man får, at der ligger den skræk hos mange sagsbehandlere. De skal i hvert fald ikke have den her sag på nakken. Ikke? Man kan se at de institutionerne, børnehave og pædagoger og lærere, De skal i hvert fald ikke holde oplysninger tilbage. Få dem videregivet, fordi at de har også den skræk at stå med en eller anden sag, som ligner tyndt eller nogle af de andre sager. Ikke? Så, så det har en afsmidtende effekt i forhold til de mennesker, der arbejder i institutioner ikke? og så er der så helt den der, det er jo sådan en anden diskussion med mandlige medarbejder i institutioner ikke? Altså, det er jo snart en, en sækker blot ikke? for der er jo ikke nogen, der tør arbejde i forhold til de risici der, der er som mandlige pædagoger og så videre men det er jo sådan en helt anden diskussion altså, nu, er jeg, nu har jeg selv to, øh, to døtre ikke? hvor man kan sige, at, øh, at øh, jeg kan da godt se, at de skal da have altså, de skal da, de skal da en mor og en far men de skal da også have en, både en mandlig og en kvindelig kan man sige input i forhold til deres altså opvækst og så videre Hvis der ikke er nogen mandlige der gode institutioner, så får, vi, så får vi en forkert udvikling, ikke? Hvor, hvor, hvor jeg frygter lidt for, at vi nok måske skal tilbage til nogle klassiske dyder eller, eller et eller andet for systemet er lidt utrygt, men, men, men det er så lidt ud over mit, kan man sige, mit, mit, mit område omkring strafferetningen. Men det, det, det er jo nogle sjove observationer, man kan se, når man begynder at få en alder, og kan se, hvordan samfundet har udviklet sig
0: over tid. Ikke? Sådan lyder altså observationerne fra Allan Sørensen, der har været jurist i små 30 år og advokat i små 20 og som netop her i efteråret har været forsvarer i en af landets tunge misbrugssager, den, der er kendt som sagen. En sag, vi kommer kort ind på til sidst i den her snak. Og som interviewer af Allan Sørensen, og som den, der også har redigeret samtalen og klippet enkelte dele ud, vil jeg gerne understrege, at Allan Sørensen ikke stiller spørgsmålstegn ved børns udtalelser om misbrug. Det må aldrig opfattes som bagateller. Allan Sørensens pointe handler om, at vi i Danmark ikke har fundet den rette balance i systemet, vi gerne vil have, skal passe på børnene. De ramte børn ser forsvarsadvokaten ofte første gang til en videoafhøring. Det sker, når han udpeges til at være forsvarer for en af de forældre, der eventuelt står foran en anklage. Det er i den på en gang følsomme og uafklarede situation, han første gang hører om en sag, han eventuelt skal føre.
1: Ja, men altså, øh, altså, hvis vi tager en faglige del af det, det, er jo specialuddannede politifolk, som, som uh, på en eller anden måde igennem deres virke som politifolk er endt i det område og uddannelse som afhører af børn. Ikke? Og, og jeg synes, at mange af dem, jeg møder, har jo ufattelig stor empati i forhold til både os som, som professionelle og i forhold til, til, til børnene øh, og, og de personer, der omgiver sådan en sag. Så, 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 så øh, 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 vi har en rigtig godt samarbejde på politiet. Jeg synes, de har et rigtig højt fagligt niveau. Vi prøver at gøre det så skånsomt som overhovedet muligt. Det er klart, at hvis man er bistandsadvokat eller sidder som, som beskikket advokat for, for en mulig gerningsmand, så er det klart, at der, vi har forskellige kasketter på i forhold til sådan en afhøring. Men, men jeg tror, der er en, i hvert fald, øh, øh, hvor jeg kommer, i hvert fald er der er en eller anden form for samlet forståelse om at gøre det så skånsomt som overhovedet muligt for børnene, fordi det er belastende for børnene. Ikke? Og det kan være det her med at tale om sine forældre på den en eller anden måde, eller søskende, eller hvad det er. Det er ret på en, på en, på en for et ung menneske at skulle lægge kortene på bordet om, at tingene ikke fungerer ordentligt hjemme, som det skulle i en almindelig familie. Og, 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 og der synes jeg, at de har et, et rigtig godt fagligt niveau, altså har forståelse og empati, øh, og måske ikke køre det, kan man sige, som en klassisk afhøring, og det kan man aldrig med børn, ikke? Men, men, men de er dygtige, og det, er, det, det skal de have stor ro for, øh, fordi de har den det her empati til, til, til de her afhøringsformer her. Typisk, når vi sidder dernede, er det ret begrænset, hvad vi har af oplysninger. Det, det, hvis jeg skal sige, det kritikpunkt omkring, det er ikke så meget politiet, men det er mere omkring gennemførelse af de her videoafhører, så sidder vi faktisk med ret få oplysninger. Vi ved, at der er en eller anden anmeldelse, vi ved måske, hvad er temaet er omkring anmeldelsen, men vi ved, kender ikke baggrunden for barnet, vi kender ikke familiesammenhængen, eller ligger der noget i det osv. og så videre. Og der kunne jeg godt tænke mig, at vi var bedre klædt på øh, i forhold til, at vi havde nogle yderligere oplysninger, altså baggrundsviden. Vi kan jo selvfølgelig begå genafhøring af barnet, men så skal vi have barnet ind igen. Og hvis det er sådan en situation, hvor barnet er belastet. Så, 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 så typisk så, så, så siger forældrene, at der er ikke behov for... Altså det er jo forældrene, der skal afgøre altså den sig den, den mistænkte eller noget, men altså, der kommer vurdering af, at det, det vil simpelthen være for belastende for barnet, selvom der er noget, der måske er notorisk forkert at forklare Så må vi angribe det på en anden måde efterfølgende. Så, så, så man kan sige, at det her samarbejde omkring slagplanen... Fordi politiet vil lige så lidt, som vi gør, når vi går i gang med de afhøringer De har ikke meget flere oplysninger, end vi har i de der situationer der. Og der synes jeg, at de er gode, vi er gode til at lave et samarbejde omkring, hvordan gør vi de her skund, så skånsomt som overhovedet muligt for barnen, for alle ved godt, at det her det er belastning. Og det vil aldrig være gået, hvis det bare var jeg sådan sige, den almindelige betjent, som ikke har den her uddannelse, der skulle lave det her. Det vil ende i hatterbriller efter min opfattelse og ville være til skade for børnene, eller kunne være i hvert fald. Ikke? Så, så jeg synes, de der, vi har, som, som er de her specialuddannede, de er, er dygtige til det her. Så den ro skal de have i hvert fald have og det er klart, at det her med at høre børn, der har været udsat for alle mulige mystiske ting, at den ene eller anden er grumme karakter, og at høre det hver evig dag, det kan man godt mærke på dem, at det er noget, der trækker på dem. Det gør det også på os. Selvom vi er kolde, klammer, vc og udtrykket, så bliver man alligevel ramt på sjælen, specielt det her med børn. Der er et eller andet omkring, at det, det, det tror jeg ligger i alle os, at det her, når det er børn, altså forsvarsløse mennesker, eller personer eller små børn osv., det er klart, det, 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 det rammer ind på en eller anden måde,
0: specielt når man også selv har børn. Ikke? Men så kvæg dit, dit job, så er det jo vel din opgave, at det som du bliver berørt af, det skal du så tvivl ved?
1: Jamen, vi er jo ligesom kirurgerne, vi, øh, vi er jo også klinisk i forhold til mange ting. Altså, vores opgave er jo at kigge på bevisligheden af, kan man løfte bevisbyrden eller ej, ikke? og det er en helt anden måde at arbejde på og en helt anden måde at tænke på. Det gør også, at vi får en afstand til tingene. Men altså, der er jo selvfølgelig nogle sager, hvor man får, kan man sige, hvor man tænker at kunne fri mig vel, ikke? altså bagefter, ikke? Så, så jeg tror det er den der kliniske måde, vi går til at kigge på de her, de her sager, der gør, at vi kan få en afstand til det, ikke? fordi man skal jo heller ikke tage alle folk problemer på, så, ikke? fordi så, så tror jeg nok, at man vi får et psykisk problem på et eller andet tidspunkt.
0: Ikke? I artiklen om dig i advokaten, der siger du, at alle os, der er inden for det her område, der er en higen efter de højprofilerede sager, hvor juraen bliver sat på spil. Det bliver vi nok lidt høje af. Hvad er det, du bliver høje af?
1: Jeg tror, jeg tror hvis man skal være hånd på, øh, på, på hjertet og være 100% ærlig, så tror jeg, vi jo, vi alle sammen higer efter noget opmærksomhed i det, vi går og laver. Det tror jeg, uanset hvilket erhverv, man har. Ikke? Og det er klart, at vi har man en højprofileret sag, hvor der er presse på, og interesse, og tilskuer, og, 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 og har rettens opmærksomhed, så det bliver man da høj af, at der er interesse om det, man går og laver. Så det tror jeg, ligger i os alle, uanset om vi er advokater, og hvad vi laver. Og, og, og Fordi der er jo som beneficerede advokater Der er meget levbosteg Det tror jeg alle ved som arbejder inden for det område Altså en almindelig dag i retten er jo altså, der er, Så er der lige en vilkårsovertrædelse Så er der lige en bødesag og så er der lige en trafik-sag og, Altså alle de her sædvanlige levbosteg Der kører igennem øh, retsmaskineriet hver I eneste dag, ikke? Det er jo svært at blive højere end en færdselsag omkring noget sprit et eller et andet, fordi det er jo samme historie, vi hører Ikke hver gang, men næsten hver gang. Ikke? Men, men, men det er klart, hvor der er noget, noget særligt juridisk, hvor, øh, hvor man øh, har brugt adskillige timer at grave sig ned og måle der meget øh, argumenterne, ikke? og der er virkelig ja, noget, hvor man kan sige, der får man sit ekscelægte, øh, kan man sige... Øh, Udfordret, og så samtidig også, at der, der, der er pressebevågenhed. Det bliver man altså høj af som advokat. Ikke? Der, der er man top of the pop i forhold til, hvad, hvad det er. Man kan ikke gøre det hver dag, det kan man ikke. Så det, det vil jeg ikke bryde mig om. Men altså en gang imellem, så er det altså, så er det, det må vi sige som advokater, at vi elsker opmærksomhed Det gør vi altså. vi har jo nogle egoer uden ligning.
0: Og hvad er det så for sager? Ja, altså,
1: højt kan jo være mange ting, hvis man har en misbrug, men altså, men, men, men altså, der, 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 altså når man kigger tilbage og siger, der er altid nogle sager, der springer op, altså, og det kan være forskellige årsager. Altså. Der er nogle sager, hvor man har, har ført mig igennem og tabt med brag i byretten og landsretten, og så sidder man med den mavefornemmelse, at det stadig er det forkerte resultat. Altså, det, det, dem kan jeg godt huske. Altså, jeg har et enkelt eller to, hvor jeg stadig i den dag i dag øh, har den mavefornemmelse, at det, det var et forkert resultat, også alvorlige sager. Ikke? Men, men altså, det må man jo acceptere at hvad er det, for det er typisk misbrugssager, altså med børn, hvor, 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 hvor man sidder bagefter og siger, er det nu det rigtige resultat? Og specielt hvis det er alvorlige sager, så sidder det dybt i mange år, ikke? hvor man kan sige, er det nu det rigtige resultat? Det er der jo ikke noget at gøre ved. Det er, jo, det er jo systemet, og det må man bare acceptere, rettens afgørelse. Ikke? Og så er det dem der, hvor der, kan man sige de, 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 de skæve sager... Øh, jeg har haft et par stykker med, med udlændingret og opholdstilladelse i Danmark, hvor man, kan, hvor man sidder og siger, at det er helt ud med ikke i orden, at de ikke kan få lov til at være i Danmark og, og arbejde, integrere, og alle de der, vi, vi også kan se i pressebilledet, ikke? hvor man siger, at det, det, er ikke, det, det er simpelthen ikke i orden ud fra en almindelig, kan man sige, human standard, det, det, det bør vi kunne gøre bedre, ikke? og man så går igennem systemet og ikke vinder noget, og så vinder man alligevel til sidst, og de får lov til at blive i landet. Ja, den kan man altså også blive højere ikke fordi det er gode, rare pers- personer, som kun vil noget positivt. Det er ikke de her det er her andet billede, vi ser, at, at måske er nogen, der, der ønsker at komme til Danmark. Og det, dem, dem, dem bliver man altså også højere af, og de har jo også nemt at komme i pressen, fordi det skal være simpelt formidlende. Og det, det kan de her sager, ikke? Øhm, øhm. Og den kan man altså også blive høj af, at man i sidste ende, man har kæmpet mod systemet, og der er det ene eller det andet man har fået nej, 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 og så ender det så i sidste ende med, at man vinder sagen. Det bliver man høj af, og det er så også kun en ekstra jeg sigt, gevinst, at pressen og synes, at det her det også er rimeligt og ret i sidste ende. Det kan man blive høj
0: af. Det er dejligt. Så det vil sige, at det er to ret forskellige typer sager. Den ene type sager, der er pressen med din klient, hører der dig sige. Og så er der de der meget store, tunge misbrugssager, hvor det vel er det modsatte, der er tilfældet? Jamen altså, de der specielt, de, de, de profilerede misbrugssager,
1: er jo typisk et... Altså, hovedreglen, jeg ved ikke, om man må sige det her, fordi der sidder pressefolk til stede, men hovedreglen er altid, kom først i pressen, så vinder du sagen. Det, det er tommefældreglen, fordi når den først er sluppet, Øh, sådan sag, det her, så er det op at bakke i forhold til at vinde præsten og vinde, kan man sige, historien, eller narrativet, den, øh, den sag, der nu øh, præsten refererer i. Og, og, og vores problem typisk i de her sager er jo, at vi, der er jo dørlukning i de her sager, typisk så bliver folkvaretsægtsfængsel, dørlukning, det vil sige, vi kan jo ikke sige en pind om, hvad sagen handler om. Og det, vi har kunne se en tendens fra mange politikreds, det er, at de bruger Twitter til at stikke sagerne, altså oplysninger fra sagen, øh, fordi der sidder typisk en, en, en meget livlig eller meget øh, ivrig kommunikationsafdeling, som selvfølgelig gerne vil ud og markedsføre politiet, og nu gør, de er handelskraftige osv. Det betyder så, at så kan politiet sidde og, og, og give oplysning om sagen på Twitter, eller, eller sende tweets ud, eller, eller pressemeddelelser eller noget, hvor vi sidder som advokater med fuldstændig mundkur på. Øh, der er det svært at vinde sådan en sag i pressen bagefter, fordi at når den har først været måske igennem i møllen i et års tid, eller et halvt års tid i pressen, og så kommer man ned i retten skal afgjort sagen, ja, så har du i hvert fald tabt sagen i pressen, fordi du ikke var først med historien, og fordi du ikke har haft mulighed for at kommentere på den undervejs. Det gør, at de der sager der, de er, de er svære bagefter, fordi hvis man så går hen med et resultat i, i, i sagen, og et gunstigt resultat, Ja, så så er det jo ikke interessant at formidle pressen længere, fordi så har vi ikke helt og skurken, fordi så endte det ud bare
0: ingenting, og så er det ikke interessant for pressen længere at at booste op. Du du bruger sådan en formulering, de kan være svære at vinde i pressen. De kan være svære at vinde bagefter. Hvorfor skal de overhovedet det? Er det ikke fuldstændig underordnet i forhold til, hvad det egentlig handler om? Fordi det er vel vel inde i, i retten. Jeg, jeg tror, at, øh, altså, at, at, at vi jo i vi daglig øh,
1: udsat for påvirkning altså af nettet, aviser og de oplysninger, der tilgår os på smartphone. osv. Vi bliver, bliver bombarderet med, 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 med historier af den ene eller anden karakter, og det påvirker os. Altså, øh, så, så er spørgsmålet, påvirker det nogen i beslutningsprocessen, om det er til højre eller venstre? Jeg, jeg ved det ikke, jeg, men jeg kan bare se, at det virker i alle andre, så hvorfor skulle det ikke også virke i forhold til nævningen, lægdommer med videre? Vi siger til dem, at I skal tage den viden ud af hovedet, og afgøre den ud for, der bliver præsenteret ned i retten. Altså det, det er jo en instruks, vi giver til dem dernede. Men man kan ikke lade være med at sidde tilbage igen, at, at med den risikoopfattelse, lader sig påvirke af det, der har været i pressen, specielt hvis det er en højprofileret sag. Fordi der kan altså være en risiko for, at, at beslutningssagerne
0: bliver påvirket i den ene eller anden grad. Ikke? Så det, det handler om at, at, at vinde i pressen, mens sagen kører, inden en afgørelse bliver truffet af lædommer, og sådan set også dommer. Ikke? Ja. Men jeg skal bare lige være sikker, dommerne, dem der i sidste ende af stopklodsen her, siger du også, at der er for at de lader sig påvirke, fordi du startede med at sige, at de var mega skarpe. Jeg tror risikoen, hvis man skal skætte ind til benet, så er det leddommer
1: og, 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 og nævning. Vi altså, er jo også, altså de, vi alle påvirkelige i den ene eller anden grad. Ikke? Jeg tror bare, at vi skal være mere realistiske i forhold til at kigge ind i os selv og sige, ja, jeg bliver påvirket. Og det, er jo ikke en, jeg vil sige, det er jo ikke en dårlig egenskab at vi kan påvirke, og vi kan ændre mening undervejs. Det, det er ikke det. Jeg siger bare, at der kan være en risiko, og det skal vi, det skal vi være ærlige overfor, at der kan være en risiko omkring at blive påvirket undervejs. Og der er jo pressen en spiller i det her i forhold til, at de formidler jo budskaber, og de formidler historier og narrativer. Og der er det klart, at hvis det er sådan en højprofileret misbrugssag, hvor narrativet hele tiden har været igennem, ja, så står man tilbage og siger, at altså, de, de, der er jo noget om det, når
0: pressen skriver på den her måde. Du taler jo selv lige om det her med, og, øh, hvad det er, du som, som advokat kan blive højere af. Og der nævnte du faktisk også meget omtale, og pressen interesserer sig for det og sådan noget. Så, så øh, balancen imellem din irritation på pressen og opmærksomheden, som dine sager kan få der, der er med til at give dig glæde ved dit arbejde, øh, det lyder som et ambivalent forhold til den her
1: virkelighed. Jamen det er svært. Jeg synes, det er hamrende svært at operere med pressen, jeg, og vi... Jeg, jeg, jeg siger det også altid...
0: Jeg må, fordi mere end det, hvordan du opererer med pressen, ikke, så prøver jeg lige så meget at finde ud af, hvad du tænker om den der, jeg bliver høj Det, du bliver glad over her, der må være noget ambivalent til det
1: men altså, det er jo svært, og der kan jo også være, hvad, hvad, kan man gøre, hvad er et modsatte af glæde? Det er, at man bliver bitter eller sur, ikke? Altså, den, de, de oplevelser har man jo også med pressen, ikke? Hvis man bliver citeret forkert, eller de ikke har, for, kan man sige, fattet, hvad sagen går ud på. Så, 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 så vi bliver fanget lidt i vores eget lille ego en gang imellem, fordi vi, vi, vi ser sagen kun fra en side, Advokater har jo ikke gig og ego, og, og vi elsker opmærksomhed. Ikke? Altså, det er jo også derfor, at, at, at jeg er blevet procedureadvokat, fordi der er der ikke noget federe at stå og procedere en sag nede i retten om, hvorfor modparten ikke skal have medholdt i et eller andet, hvad det angår. Og man har en god sag. Det er jo, det er jo en god dag i retten. Ikke? Det er jo, der er ikke noget bedre end at have en god sag nede i retten, og det forstår modparten ikke, men det forstår dommeren
0: ikke. Så det er jo fantastisk. Så er det er en god dag i retten. Ikke? Jeg kunne godt tænke mig at øh, afrunde med lige at spørge dig til, til den ene meget store sag, sagen, som, som er lige er blevet afsluttet her for en lille måneds tid siden. Du sagde umiddelbart efter, øh, at, at det her også er en dom, der endnu engang overraskede dig lidt. Den sag var, øh, den
1: lå tilbage i slutningen af 80'erne og starten af 90'erne, og det vil sige, at det er 30 år tilbage i tiden. Og øh, man kan jo spørge sig selv om, hvad lavede jeg den 18. april 1987? Jeg kan altså ikke huske, hvad jeg lavede. Og det er klart, at når, når sådan en sag ligger tilbage øh, i tiden, så skal man jo binde på de der forklaringer, du er op på et eller andet. Og øh, man kan sige, at i, i den type sag er det jo... Øh, der er det jo rigtig svært, øh, fordi der er jo ikke nogen objektiv beviselighed, altså der er jo ikke DNA eller, eller noget andet, der er jo typisk altså ikke nogen vidner til sådan nogle sager, så, så man skal jo stykke sådan en sag sammen på en mulig andre måder med, med vidneforklaringer. Og, og, og man kan selv regne ud, at, at øh, øh, forklaringerne gik jo lidt højere og venstre i forhold til, hvad man kunne huske og ikke huske, og det gælder jo, jeg, hvis det var sådan en alder afgave forklaringen i den sag, nu er der jo nogen, der afgav for at få lukket så dem kan jeg selvfølgelig ikke referere, hvad der blev sagt der. Men man kan selv regne ud, at det, er, det, det, er, det kan være ganske vanskeligt at huske tilbage så lang tid detaljeret osv. Noget af det, vi procederede på under sagen, det var påvirkning. Og det har været op et par gange i forbindelse med justering af forældrelsesreglerne inden for de her områder, der er risiko for påvirkning. Og, og det skal man altså forholde sig til. Øh, under til. at der har været nogle alvorlige at Den man primært bor er en, en sag op for Norge, hvor øh, på et tidspunkt havde 8-varetægtsfængslet en sag, og det viser, det var pueropspind, det var påvirkning af børn. Og det er også derfor, man skal være, man skal være, man skal være, man skal være særlig argt pågiven i forhold til, til så gamle sager omkring forklaringer osv. Og, øh, og det der overraskede mig i sagen var, at, øh, at, øh, at det her med, med igen... Øh, menneskets, kan man sige, hukommelse og påvirkning. Altså, hvor meget, hvor, 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 hvor en svær størrelse det her med at gøre. Altså, vi tror, vi kan huske alt, men det kan vi bare ikke. Øh, og, og, og noget husker vi, noget husker vi ikke. Altså, det er jo nærmest videnspsykologi på et høje niveau, når vi sidder med sådan en sag, der er 30 år gammel tilbage i tidningen. Og det er klart, det øvelsen for nævning, det er at sige, okay, hvad er det for en forklaring, vi skal lægge til rundt? Stol jo i på det, der er blevet sagt, og det gjorde man jo så i, i hvert fald i, i nogle af forholdene, at man, man lagde til grund. I hukommelsen er virkelig en sårbar faktor. Og, og, og hvad har vi ellers at føre de her sager på? Vi har jo ikke andet. Det den eneste måde, man kan afgøre sådan en sag på. Vi kunne se, at i var der jo til højre og venstre. Der kan man se, at også professionelle har en vurdering af sådan en sag, hvor man kan sige, at de almindelige nævninger har en helt anden vurdering af den her sag. Det kunne man også se i afgørelsen. Vi tænker anderledes også, der er professionelle aktører, og
0: skal lige helt ud på, hvordan var det, de sendte, læser her i
1: det var lidt frem og tilbage, så det er svært at være konkret på det. Vi kunne bare se, at der var de lidt til højre og lidt til venstre osv. Specielt i var det helt udsvalt, at der var licens de til højre og til venstre. Og det viser meget godt omkring både dommer og advokater og anklager. Vi tænker, altså når vi tænker bevisligheder og hvordan man løfter bevisbyrden, så har vi en eller anden standard. Men når vi trækker almindelige borgere ind, der skal afgøre de her sager, de ser verden på en helt anden måde. Det er helt tydeligt. Og, og, og om, om, om det godt er godt og skidt, det skal jeg ikke være dommer over, hvad det angår. Jeg kan bare konstatere, at vi ser verden forskelligt. Men det svageste lede, kan, hvis man må bruge det udtryk, det kan ikke forstås negativt. Det er lægdommerne. Har man dem med, har man ikke dem med? Fordi det er også dem, der er med til at afgøre sagen, fordi de er ikke professionelle.
0: Du, du må simpelthen lige være når du siger, at det svageste lede, det må ikke forstås negativt. Hvordan, hvordan kan det ellers forstås? Jamen, det er jeg, jeg, ved ikke, jeg ved ikke, om det er det <laughs> at sætte det på spidsen
1: eller hvad det er, men altså man kan sige, os der render i det her system til daglig, dommer og anklager, advokater vil udmærke godt, hvad det her går ud på. Det er jo det, vi får vores penge for i forhold til at kunne servere en sag, og sådan gøre, kan man sige, den er gnasket igennem, tykket og spist, og så er, er problemstillingen smidt på bordet. Øh, og, og man kan sige, altså, vi, vi render i det til daglig, vi ved godt, hvor vores ting er hen. Vi skal måske ikke have det tykket så meget, hvorimod lægedommerne en gang imellem er man nødt til ligesom at, at, at simplificere, men i hvert fald gøre det knivskarp, hvad I skal tage stilling til, når, når, når man skal træffe en afgørelse. Jeg vil sige, i nogle retslokaler kan man faktisk se, at det er ikke dommer, man taler til. For eksempel i nævning, nogle nævningssal, der er pulten den er ret over mod nævningen og ikke mod dommeren. Ikke? Og det kan man jo sådan, hvorfor det? Jamen det er fordi, man taler til nævningen, fordi de har i hvert fald en vigtig det her. Ikke? Om det så er det svageste led eller hvad det er, det er måske lidt negativt lavet ord. Det virker man kan trække det tilbage, eller men i hvert fald der, der det jeg prøver at sige det er, man, man opfatter verden. Altså, man, man opfatter verden forskelligt, fordi vi, 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 vi sidder med en, en forskellig opfattelse af verden. Og, og, og om det er det svageste, leder, det, ved, det ved jeg ikke, man skal bruge det, om det er det rigtige udtryk.
0: Nu fik du i hvert fald nu garantieret det. Ja, tak. <lød> <lød> øhm, ser du sådan en sag som som øh, sagen her? hvor øh, det er blevet afgjort ud fra meget, meget få håndgribelige beviser, men udelukkende vidner. Ser du afgørelsen her i sagen som et udtryk for en ny retspraksis i forhold til, at vi er jo i en ny tid med en ny type ikke eksisterende forældre? Man kan i hvert
1: fald sige, at det her med øh, bevisvurdering, og det er, det, der er proble- det, det er jo der er kernen i det her, det er jo bevisvurdering af de her type sager her så skal der nok måske lidt mindre til, når det er tale om misbrug af børn, frem for hvis det havde en anden type sag, hvor der skulle måske have været lidt mere håndgribelige beviser. Det er svært at sige, om der er ændret praksis. Man kan bare sådan, uden at have, kan man sige, empiriske belæg for det eller noget, så står man måske tilbage og siger, vurderingen er i hvert fald anderledes i den her type sag, end hvis det havde været en anden type sag. Øh, hvor snittet skal ligges, det, 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 det ved jeg ikke, men, 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 men det er en anden vurdering, der bliver lagt til grund. Det, det tror jeg nok, man kan sige, uden at man træder nogle overtagerne. Om det skal være sådan eller ikke sådan, hvor det snit skal være, det er, det, det er svært for mig omkring at, at sige noget klogt om. Altså i vores sag, der, der, der havde de en vurdering af det her, og det kan man være enig om eller uenig om, men, men både byret og landsret ramte de nogenlunde ens i forhold til vurdering af, hvad der kunne løftes af bevisbyrde eller ej. Det var ikke det store forskel på min klients vedkommende.
0: Godt, at vi stadig ved, at dommerne er skarpe.
1: Ja, men det er... Det, de er... Altså, jeg vil sige, at i forhold til, til, når man sammenligner med andre, hvad hedder det, osv., så, 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 så har vi trods alt en vis standard i Danmark, altså i forhold til, hvordan, altså, vi er jo meget sådan skandinaviske praktisk anlagt i forhold til vurderingen, de her sager, og gudskelov, vi er det. Altså, vi er ikke så formalistiske, og, og har procedurer, barristers, solicitors, osv., det ene og det andet, hvor man lægger begrænsninger ind i hele systemet. Vi afgør dem her ud for sund fornuft, de her sager, og, og gudskelov, vi stadig har sund fornuft i retssystemer hjemme, og det kræver og der er også nogle, nogle fornuftige mennesker, der sidder den anden ende, og det, 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 synes, jeg, der er. det synes jeg, der er.
0: Tak til forsvarsadvokaten Allan Sørensen for hans tid. Tusind tak, Allan. Det har været en fløjse. Hvad sagde du? Kan det <laughs> Og tak til hans hund for kun at kaste lidt op på tæppet og ikke på mine sko. På K-News laver vi ugentlig podcastet Magtens Tredeling, som det her portræt også er en del af. Du kan nemt finde de tre tidligere forsvarsadvokatportrætter, samt hele det store bagkatalog af over 100 Magtens Tredelinger. Find det hele i din podcast-app eller på vores site. Adressen er k Mit navn er Dan Poulsen. Tak for medlytningen. Og del meget gerne snakken med Alan Sørensen, hvis du synes, andre fortjener at høre det.